0: Tusmagetimen, en podcast om det der gemmer sig i skumringen. Mit navn, det er Heidi Vigga Kleis, og mit er Sissel Katrine Slej. Vi er begge forfattere, og alle vores bøger har råd i historie og spiritualitet. I Tusmagetimen der undersøger vi de væsener der ifølge folkloren findes i Danmark. Et afsnit per væsen.
1: Tusmagetimen er en podcast om Danmarks magiske væsener fra fortiden til nutiden. Og i det her afsnit, der fortæller vi om vareulve. Lige præcis. Og hvad, altså, jeg lige at sige, at alle, alle har vel nærmest hørt om en vareud, i hvert fald hvis man øh, læser øh, ungdomsbøger og ser ungdomsfilm, tænker jeg.
0: Har vi ikke også at gøre med en rigtig twi eller hvad det hedder? <laughs> jo, det
1: jo. Altså, Jeg vil i hvert fald sige, at øh, jeg havde ikke tænkt på vareudve, som sådan skulle være en del af den danske folklor. Men da jeg sad og kiggede i, øh, i de der bøger, som ham, Evald Særn Christensen, han har, øh, har skrevet omkring, øh, hvad er det, minder eller hvad det ja. der, øh, Og der stod der sådan noget om vareulve, hvor jeg tænkte, at det var da interessant, så det skal vi da helt klart have med. Og, øh, og der ja. kom lidt overraskende øh, informationer, som jeg faktisk slet ikke var klar over, men det kommer vi ind på senere hen her i, øh, i, i dagens ja. episode. Ja. Men vi vil nu komme ind på, hvad
0: en varul egentlig er. Mm-hmm. Ifølge folketroen jamen der var varulven et menneske i Ulveham og det menes, at der var flere måder, som man kunne ende som en varul. Man var enten født med evnen, f.eks. hvis man var født på en fredag nat, når det var fuldmåne, man kunne også være blevet bidt, eller også så kunne man være blevet forbandet, øhm, så man kunne mm-hmm. vandre rundt i dyreskilte.
1: Mm-hmm.
0: I gammel tid. Der sagde det, at øh, hvis en gravid kvinde ville dæmpe sine fødselssmerter, så skulle hun kravle nøgen gennem moderkagen fra at følge tre gange i djævelens navn. Derefter ville kvinden ikke mærke noget til smerter. Men i det barn kom til verden med magisk hjælp, var det dømt til at være en varvul, hvis det var en dreng og en mare, hvis det var en pige. Og hvad mare er, det kommer vi ind på i et senere afsnit af Tusmarketingen. Ja. Hvis man var så uheldig og har fået kastet en forbandelse på sig, kunne den fjernes ved, at man blev dræbt af en sølvkugle, eller hvis man blev kaldt for sit rigtige navn, af en, som stod ind nær. Man kunne også angribe en gravid kvinde og rive fosteret ud, hvorefter man efterfølgende skulle æde det. Det var også derfor, at gravide kvinder aldrig måtte gå ud alene øh, tilbage i tiden, for andre menneskers selskab ville, gøre varv, ville holde varvlen på øh, afstand. afstand. Ja, ja. Selve ordet varul Det er en fordansket udgave Af det oldengelske ord Werewolf Som er sat sammen af ordene menneske og uld Ligesom ordet lykantrop Er den fordansket, fordansket udgave Af det græske ord Lykantropos Hold op Ja, jeg ved ikke om ja, det taler Så nej. nu er jeg græskyndig, Men øh, nej. Ja, vi gør vores bedste ja. øhm, Som ligesom ordet varul Også er sammensat af ordet menneske og uld Afhængig af, hvilke artikler man læser, er det forskelligt, hvordan varul og lykantrop bliver anskuet. Nogle steder mener man, at, det er to ord, øhm, at de to ord dækker over samme væsen, hvorimod andre steder menes, øh, der er tale om to forskellige væsener. Nogle af forskellene, der nævnes, er, at en varul er et menneske, der forvandler sig til en menneskelignende uld, hvorimod en lykantrop er en, men- er en menneskelignende uld. Mm. En anden forskel kunne være, at en varul forvandler sig når det er fuld måne, hvor en lykantrop kan forvandle sig, når som helst den vil. Øh, forskel 3. At en lykantrop siges at være øh, klogere og mere muskuløs, end en varul. Og øh, den fjerde forskel er, at en lykantrop sig- siges at være religiøs, mens en varul repræsenterer hekseri. Femte forskel er, at en lykantrop er sværere at dræbe i det, den kan fjerne, i det, man skal fjerne, dens rygsøjle, øhm, og at den ikke kan dræbes med sølv. Begge har du det til fælles, at de mere eller mindre deler samme fysiske egenskaber, som for eksempel styrke og smidighed. Ja. Troen på varulve er meget gammel, og langt de fleste varulve episoder øhm, stammer fra Europa, men der findes også historier om andre vareskabninger i resten af, fra resten af verden, hvor man mente, at øh, menneske kunne antage en dyreskikkelse.
1: Ja. I løbet af 1400-tallet og helt op til 1600-tallet, så var det at tro på vareulve i Europa lige så virkelig som at tro på hekse. Og især i løbet af den sene middelalder, så troede man, at mænd forvandlede sig til ulve, og derefter, på ordre fra selve satan, dræbte og åd uskyldige mennesker i løbet af natten. Teologer og jurister lavede afhandlinger om disse væsener, mens den almindelige befolkning forskansede deres døre om natten af frygt for at møde disse blodtørstige væsener. Især Tyskland og Frankrig var kendte for store processer, hvor mænd øh, blev dømt for lykantropi, altså det at være vareulve, og så blev brændt på bålet. Og det var det, som overraskede mig, da vi lavede research. Det var simpelthen, jeg vidste ikke, at der havde været noget, der hed vareulveprocesser, ligesom jeg havde med hekse. Nej, det vidste jeg heller ikke. Nej. Øhm. I langt de fleste tilfælde blev ofrene dømt på grund af befolkningens hysteriske frygt. Men det menes dog i nyere tid, at der blandt nogle af de dømte der tilbage i tiden, også har været nogle af kriminalhistoriens værste seriemorder. Mm. Forklaringen på eskaleringen af vareudleprocesser menes at hænge sammen med en ændring i landets lovgivning. Op gennem middelalderen var de europæiske lov baseret på gengældsens lov, hvilket betød, at det var muligt at retsforfølge mennesker, som fremsatte falske anklager. Da kirkens magt var troet af reformationstanker i den sene middelalder, så fik kirken ændret den nuværende lov, således at kætter nu også kunne komme for retten, og det blev simpelthen startskodet til hekse- og vareulveprocesserne, hvor tusindvis af mennesker blev dødstømt i løbet af de næste 300 år. I 1407 blev den første varul anklaget i Schweiz, og først i 1720 blev den sidste varudprocess udført i Tyskland. Desværre har vi ikke haft held med at finde ud af, hvorvidt der reelt har været afholdt vareulveprocesser i nutidens Danmark, og det er derfor vi lige, normalt så fortæller vi jo kun om, egentlig om Danmark, men det er derfor, vi lige har, har spredt tråde ud i, i Europa. Ja. Øh, men vi skrev faktisk til Heksmossadet i Ribe for at høre, om de var stødt på noget information i forbindelse med, at de har lavet deres udstilling. Og de gjorde så opmærksom på, at der faktisk tilbage i tiden i uh, Slesvig-Holstein var blevet uh, udført vagulprocesser. Og det var dengang, hvor at, uh, det område det simpelthen hørte til Danmark. Det mentes, at en varhul i menneskeform kunne genkendes på et eller flere kendetegn, såsom lange buskede øjenbryn, som mødtes hen over næseryggen, at tredje finger kun var en anelse længere end de andre fingre, at fingernegnene var mandelformede og røde, eller at man havde temmelig lange ører, som sad relativt langt nede og tilbage på hovedet. Var man så uheldig at have et eller flere af de her kendetegn, så var vejen til henrejelse temmelig kort, eller det kunne den være. Og selvom varudprocesserne ikke var lige så kendt og udbredt som hekseprocesserne, var det stadig noget, som hente. I nyere tid så ved man, at der findes lidelser, som formentlig har været skyld i nogle af de gamle folkesavn. Blandt andet er der en genetisk lidelse, som hedder hypertrikose, hvor en persons krop øh, og også er til ansigtet dækkes med overdreven hårdvækst. Og det er en sygdom, som også kaldes for vareulvesyndrome. Og så har vi jo været inde og kigge i æ, Evel Tan Christensens beretninger, hvor han har rejst rundt i Danmark og har talt med, med den danske befolkning. Og der var så en, ø, en historie, hvor, at man, ø, hvor skal lige se, ø, han har fået en beretning for en, der hed MKG. Og det var, at en varehul har en lodden plet på brystet og ligner en stor glupsk hund med fladt hoved og grønne øjne. Pelsen er lang og stridtende. Den humper afsted på tre ben, i det det fjerde brug som hale. Den søger især frugtsommelige kvinder, som den sønderriver, for at få et stykke af det ufødte barns hjerte. Dette siges nemlig at ophæve forbandelsen. Der er dog mange, som påstår, at det kun gælder, når det ufødte barn er et drengebarn. Hvis man siger, du er jorden en til væsenet, så hæves fortrylsen, og man skal huske at sige det helt oprigtigt og ærligt. Fordi hvis man siger det i en ond og en trods tone, så vil vareuden svare, nu er jeg forløst, men nu kan du være det lige så længe, som jeg har været det. Og så vil fortrylsen gå over til en selv. Hmm. Når vareuden mærker, at forvandlingen vil foregå, så sørger den bort, og den lægger sine klæder på en korsvej, hvor den er der, henter dem eller vil hente dem senere hen. Er klæderne i midlertid borttagne, så bliver den ikke til menneske, før den har fundet sit tøj igen. Og for trylsen, den hidrører fra af en mor, får at lette sin forestående nedkomst, opsøger en hoppe, der er ved at føle, tager følhinden og udspiller den imellem fire stave og kryber tre gange under det. Og så bliver barnet til en varehul, hvis det er en dreng, og en mare, hvis det er en pige. En anden historie, det var så en beretning, der blev fortalt til Evel Kristensen af Nils Christian Jensen i Fredsbjerg. Historien lyder, der var en mand og en kone i Borgård, og de skulle over i erdbølle Hede for at hente et læs lyng. Da de havde fået lynget læsset og ville køre hjem af, så sagde manden til konen, nu skal du tage tømme og køre, og der har du forken. Og kommer noget til dig, kan du slå fra dig, men du må ikke stikke med den. Kort efter, at manden var gået sin vej, kom en forfærdelig stor ulv til hende. For det var i de tider, at der var ulve. Og den søgte hende og gjorde sig forfærdelig grum. Konen slog alt, hvad hun kunne, men jo mere hun slog, des mere trængte den ind på hende og snappede i hendes forklæde og rev det af. Så greb hun forken og stak. Så snart hun begyndte på det ved ulven og rendte sin vej. Kort efter kom manden igen, og var så forfærdeligt værkelige og knæven, imens han skældte ud. Og da hun så på ham, gik det op for hende, at der sad tråde fra hendes forklæde imellem hans fortænder. Uh. Og der sagde hun, det er godt at vide, at du sagde, at jeg ikke måtte stikke, men kun slå. Du er jo en varv og en djævel ud af helvede. Godt er det, at jeg sagde det, nu er det åbenbart, nu kan du aldrig blive det mere. Ja. Jeg, jeg, jeg var. Jeg, altså igen som vi startede med at sige, jeg var slet ikke rigtig øh, bevidst om, at, at der havde været vareulvehistorier. Nej, det
0: er i, ikke sådan noget, man. Man tænker over, synes jeg, at der har været. Eller, nej, det vidste nej. jeg faktisk
1: heller ikke. Og så kan man sige, altså derfra jeg så kender, øh, kender vareulve, det er jo så også. Nogle gange kommer vi jo med de her anbefalinger, hvor man kan møde de her væsener, vi nu har fortalt om. Ja. Og der er jo selvfølgelig. Øh, er nogle filmer, noget litteratur som Twilight ja. og Harry Potter?
0: <clears throat> der må jeg sige, at jeg tænkte mere vareulve. Det er sådan noget, der findes nede i Central-Europa, måske, hvor ja. man har haft sådan nogen. Ja. og i England. Og så ved vi selvfølgelig, nu er jeg ikke så bekendt ud i de øhm, <clears throat> indianske legender fra USA, øhm, men øh, ifølge Twilight, ja. hvis vi skal tage den film for gode over, så, så kan de jo skifte form ja. så at blive, ja. nogen, i nogle stammer. Men øh, det, det ved vi ikke nok om til at kunne udtale os om, Nej. det passer eller ej. <laughs> Jeg vil så sige, et
1: sted, som øh, jeg varmt kan anbefale, og du har vist ikke været der endnu, det er Nej. noget, der hedder Museum Obscurum. Det er ja, et museum, som lægger Nykøbing Falster. Og øh, her der fandt man engang en stor øh, samling, jeg tror han havde nu... Jeg kan ikke huske det hele, jeg tror han havde Cornelius, ham som ligesom havde rejst rundt i verden og havde... Øh, simpelthen samlet en masse mystiske ting. Og det er ja. så blevet ud, øh, udstillet nu, det er blevet fundet i skjult rum i museet. Og øh, her der kan man blandt andet se noget, der skulle være åbenbart en udstoppet vareulf. Øh, det Man kan spændende. også se, kan man kalde det indtørret feer, øh, der skulle være en skibsnisse, der skulle være skelettet for en drage, hmm. øh, og, og, og mange af dem, de er sådan ledsaget af, af personlige noter, der simpelthen er håndskrevet på gammel pergament, eller hvad det er. Spændende. Ja, altså det, det er virkelig et sted, der kan anbefales. Ja. Og det er nok det, som har, øh, hvor jeg tænker, det, det har gjort stort indtryk på mig, det sted.
0: Ja. Ja. Det lyder som et interessant sted at besøge. Ja. Det kan, det kan, øh,
1: altså, jeg, jeg synes virkelig, det ikke er så stort, men... men Hvis man tager sig tiden til at gå rundt og kigge på det og og, og læse, eller måske deltage i nogle af deres rundvisninger, jeg synes, det er er et virkelig spændende sted. Det tror jeg gerne. Ja. Og det var vel egentlig, hvad vi havde at fortælle om... Om bare ulve, ja. Om bare ulve. Ja.
0: Vi håber, I synes, det var interessant at... Ja, jeg kan i hvert fald
1: synes, det har været (laughs) rigtig interessant at lave research til det her. Ja. Det må jeg sige. Det næste afsnit, vi skal... Vi kommer til at lave. Det kommer til at handle om meget. og der var godt nok ikke så meget at fortælle om det, men jeg synes stadigvæk, at det var et interessant væsen at få med. Så vi håber, I vil lytte
0: med. næste gang. Det håber vi. Tak for denne gang. det er godt. Hej, hej.